0: Wenn das jetzt ein Ranking ist, was für den Economist erstellt wird, dann geht es ja wahrscheinlich auch darum, die Städte aus der Perspektive derer zu ranken, die da Zielgruppen sind. Und dann kann man sich stark darüber Gedanken machen, ob das sozusagen die Lebenswertheit einer Stadt für alle ausmacht, die in so einer Stadt sich aufhalten.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Wohnt ihr noch oder lebt ihr schon? Vielleicht in einer der lebenswertesten Städte der Welt.
2: Wobei das relativ <lacht> unwahrscheinlich ist, denn die liegen weit weg. Wien, das wäre so die Mindestentfernung. Wien liegt nämlich auch dieses Jahr wieder auf Rang 1.
1: Ja, nämlich beim großen Ranking der lebenswertesten Städte des Economist. Die britische Zeitschrift hat wieder geforscht und verrät uns, wo lohnt es sich wirklich zu leben? Oder wo lebt es sich besonders gut? Nämlich in Kopenhagen, Melbourne, Sydney, Vancouver und
0: Zürich. Ja,
2: oder auch besonders schlecht. Und das geht wiederum am besten in Lagos, Algier, Tripolis und Damaskus. Viel Neues, viel Wissenswertes also. Wir schauen uns das
1: mal näher an. Was macht eine lebenswerte Stadt überhaupt aus? Und warum ist Berlin, generell deutsche Städte, nicht ganz so weit vorne dabei diesmal? Was fehlt hier? Oder gelten überhaupt die falschen Kriterien?
2: Und überhaupt fragen wir uns, braucht man das? Und mal ehrlich, ist so ein Ranking nicht ohnehin was für Blöde? Also die es einfach (lacht) haben wollen, die selbst Schönheit lieber in Zahlen ausdrücken wollen.
1: Die News-Junkies am 22. Juni mit Martin Spiller und Henrike Möller abonniert uns gerne in der ARD Audiothek.
2: Seit der Erfindung des Fokus, also des Magazins, ist das Format auch bei uns nicht mehr aus den Medien wegzudenken. Das Ranking, die besten Hochschulen, die schönsten U-Bahnhöfe, die schnellsten E-Scooter, die hässlichsten Industriegebiete, langsamsten Postfilialen. All das kann man angeblich messen, quantifizieren und dann ganz elegant als Grafik aufbereiten.
1: Ja, gerade Städte lässt man ja sehr gerne gegeneinander antreten. <lacht> Gestern gab es da ja auch ein neues Ranking zu den teuersten Städten.
2: Bezeichnenderweise eine Studie, der Schweizer Privatbank, Julius Bär. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Besonders lustig finde ich ja, wenn sich Rankings komplett widersprechen.
1: Wien, also der große Testsieger, die lebenswerteste Stadt. Da habe ich mal auf den Seiten des ORF, des österreichischen Rundfunks geschaut, wie die da so berichten. Und da steht dann, Wien bleibt unbekannt unfreundlichste Stadt. Das nämlich ist das Ergebnis des Expat City Rankings. Letzter Platz beim Thema Eingewöhnung, auch beim Thema Freundlichkeit. Die Menschen seien allgemein unfreundlich in Wien und gegenüber der ausländischen Bevölkerung nochmal ganz besonders. Also
2: man sieht, es ist immer ein bisschen die Frage, was für Kriterien man anlegt und wie man das dann gewichtet. Wir wollen uns auch gleich nochmal anschauen, wie der Economist dabei vorgegangen ist. muss dazu sagen, etwas unterschiedlich geartete Rankings, die sichern natürlich auch jeweils die Aufmerksamkeit, Egal wie seriös oder wie fraglich die Zahlen sind, es wird überall zitiert und berichtet.
1: Ja, wir machen es ja auch, ne? <lacht> genau. Ja, wie geht's euch eigentlich mit solchen Rankings? Also guckt ihr euch die an, interessiert euch das?
2: Gerade so bei Städten, interessiert euch, wo eure Hometown da liegt? Oder regt ihr euch auf, wenn sie von Hannover oder so noch überflügelt mhm. wird?
1: Oder kramt ihr dann eben genau die Gegenstudie raus? <lacht> Schreibt uns unbedingt, was das mit euch macht. newsjunkiesrbb at 24 inforadiode
2: Also nochmal ein Beispiel zu Sinn und Unsinn dieser Rankings. Ähm, 2015, da adelte die New York Times festhalten, die Rüdesheimer Straße in Berlin-Wilmersdorf und zwar zu einer der zwölf schönsten Kieze Europas. Schönster Ort Berlin, ein klassisches Juwel Mitteleuropas. Ja, da ist halt der Weinbrunnen. wirklich schön. Ich war gerade am Wochenende da. Es ist schön, aber ist das der schönste Kiez?
1: Ich war noch nie da, muss ich <lacht> zugeben. Aber wie kommen die da drauf? Ne? Eine Redaktion, die einfach mal 6000 Kilometer Luftlinie entfernt sitzt von Berlin.
2: Also der Autor, der lebt wohl selbst in Berlin. Ja, naja, wenn der da dann regelmäßig zum biobäcker um die Ecke gegangen ist.
1: Das nennt man dann wohl qualitative Sozialforschung.
2: Tatsächlich werden ja nicht nur Zahlen erhoben. Es werden auch Leute befragt, aber unterschiedliche. Also um echten Vergleich zwischen den Städten zu haben, da müsste man doch eigentlich denjenigen befragen, der in allen 173 Städten gelebt hat.
1: Und das auch noch jahrelang am besten.
2: Ja, und nicht nur an einem einzigen Ort, sondern in ganz verschiedenen Kiezen. Sagt auch Henning Nuisel, Professor für angewandte Geografie an der Humboldt-Universität Berlin. Mit ihm haben wir für diesen Podcast gesprochen.
0: Ich glaube, dass also eine Stadt ohnehin viel zu komplex ist, um jetzt irgendwie so ein wirklich aussagekräftiges Wettrennen zwischen unterschiedlichen Städten zu initiieren, die die Städte als Ganzes bewerten sollen. Also methodisch kaum zu machen, eine
2: Stadt in einem einzigen Index abzubilden. Es geht eben immer nur mit bestimmten Aspekten.
1: Schauen wir uns doch mal die Methodik hinter diesem Economist-Ranking ein bisschen genauer an. Was wird da gewichtet und wie unsere Kollegin Ida Leinfelder hat sich mit den Kategorien, die da eine Rolle spielen, genauer beschäftigt.
3: Die Kategorien waren Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur. Und ja, Kultur und Umwelt bilden eine eigene Kategorie zusammen. Die Kategorien spalten sich jeweils in Unterkategorien auf, unter Stabilität fallen dann zum Beispiel Kriminalität und militärische Konflikte, aber auch drohende zivile Unruhen und Konflikte. Kultur und Umwelt deckt ganz schön viel ab, Gastro- und Sportangebote, Wetterverhältnisse, aber auch das Ausmaß von Zensur und Korruption. Bewertet wird in jeder Unterkategorie fünfstufig, von akzeptabel bis unerträglich, Dann gibt es noch unternehmensinterne Expertinnen und Experten, die ihre Meinung zu den Städten abgeben und das fließt dann auch mit ins Ranking ein. Im Endergebnis werden dann alle Kategorien miteinander verrechnet. Sie werden aber unterschiedlich stark gewichtet. Kultur und Umwelt zählt zum Beispiel 25 Prozent vom Gesamtergebnis, Infrastruktur 20 und Bildung 10 Prozent. Das Ergebnis wird in Punkten angegeben auf einer Skala von 1 bis 100. 1 heißt, hier ist es wirklich unaushaltbar schlimm und 100 heißt so, ja, Alles perfekt.
2: Kultur und Umwelt als eine Kategorie finde ich nicht ganz so nachvollziehbar. Man kann sicher auch darüber streiten, ob bestimmte Sachverhalte, die der Economist als negativ wertet, ob die wirklich negativ sind. Das sagt auch Professor Nuisel von der HU Berlin, der sich mit der Entwicklung von Städten und Regionen beschäftigt.
0: Wie ist es jetzt wirklich negativ, wenn viele Demonstrationen stattfinden, Wenn man dann sagt, okay, ich lege Wert auf eine politisch vielfältige Stadtgesellschaft, in der auch verschiedene Gruppen sich zu Wort melden, kann man ja sagen, das ist eigentlich auch ein Indiz dafür, dass sowas existiert, wenn sowas nicht stattfindet und alles ganz geordnet ist, niemand aufmuckt sozusagen dann mag das irgendwie zunächst mal lebenswert erscheinen. Aber man kann eben darüber diskutieren, ob so eine Art von Ruhe immer gut ist. kann ja auch Ausdruck von einer besonders autoritären Organisation der Stadt oder des Landes sein, in dem diese Stadt dann liegt.
2: Ja, Proteste und Demonstrationen sind ja immer auch Ausdruck einer gelebten, einer funktionierenden Demokratie. Außerdem fehlen noch ein paar Kategorien, findet Henning Nuisel.
0: Aber ich würde, glaube ich, schon sehr stark auch sagen, dass wenn man jetzt wirklich versucht, Städte miteinander zu vergleichen, auch sowas wie die Zufriedenheit der Menschen, die da wohnen, eine Rolle spielen sollte, sollte eine Rolle spielen, inwiefern ist so eine Stadt vielleicht auch gerecht, inwiefern haben alle, die in der Stadt leben, eine Chance, da auch gut zu leben.
1: Ja, soziale Aufstiegschancen, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Mhm. Was die Zufriedenheit der Bürger angeht, wenn die berücksichtigt worden wäre, dann hätte Helsinki eigentlich ziemlich gut abschneiden müssen. Finnland ist ja laut World Happiness Report die glücklichste Nation der Welt, gefolgt von Dänemark und der Schweiz. Gut, also Großstädte dieser Länder sind im Economist-Ranking auch recht weit vorne gelandet. Aber es gibt da schon Unterschiede. Island, Niederlande, Norwegen, Schweden, Hm. da sind die Bewohner alle sehr happy. Viele lebenswerte Städte gibt es da laut Economist-Ranking aber nicht.
2: Gerade über Helsinki hat man aber auch schon viel Gegenteiliges gelesen. Hm. Schauen wir uns dieses Ranking doch nochmal genauer an. Ähm, Einiges hat uns ja schon überrascht. Also Platz 1 jetzt eher nicht. Wien war ja auch letztes Jahr schon offiziell lebenswerteste Stadt und davor auch jahrelang immer vorne mit dabei. Wien hat eine gute, zuverlässige Infrastruktur, geringe Kriminalität. Wohnraum ist dort längst nicht so knapp und so teuer wie in anderen Metropolen. Denn äh, in Wien hat man ja schon vor Jahrzehnten einen städtebaulichen Weg eingeschlagen, der bis heute die Mieten relativ bezahlbar hält. Einzig im Bereich Kultur gab es vom Economist einen kleinen Abzug. Also es fehlt nicht an Klassik. Aber so Sportgroßveranstaltungen, wie jetzt gerade in Berlin, die fehlen wohl eher.
1: Mhm. Naja, Kopenhagen, Platz 2, war auch irgendwie vorhersehbar. Hübsch anzusehen, architektonisch. Kopenhagen ja dieses Jahr auch Weltarchitekturhauptstadt. Viel Kultur gibt es da, perfekt auf Fahrradfahrer alles ausgerichtet. Und die Stadt will auch bis 2025 CO2-neutral werden. Kurzer Vergleich, Berlin will das erst bis 2045. Der Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral ist ja gescheitert.
2: Dann sind wir schon wieder bei den deutschen Städten. Die sind ja im Ranking ziemlich gefallen. Also Frankfurt am Main war letztes Jahr als einzige deutsche Stadt noch in den Top 10 vertreten. Ist jetzt auf Platz 17 gerutscht. Damit auf demselben Platz wie Berlin. Nur eine deutsche Stadt hat im Ranking ordentlich Plätze gut gemacht und ihr werdet wohl nicht drauf gekommen, welche das ist. Stuttgart.
1: Naja, also ich muss jetzt mal Stuttgart ein bisschen verteidigen, denn ich bin ja in der Nähe aufgewachsen. Also früher war ich jetzt auch nicht so der Stuttgart-Fan. Da war mir die Stadt ein bisschen zu hochnäsig, zu konservativ. Mhm. Auch das Nachtleben ist schon alles sehr schickimicki. Aber Stuttgart hat sich wirklich gemacht. Also es gibt da eine lebendige alternative Szene. Manche Viertel im Westen der Stadt zum Beispiel, die fühlen sich nicht groß anders an, wie jetzt Berlin-Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Kultur... Ja, steile These, ich weiß, (lacht) aber fahr mal hin. Kulturangebot auch sehr, sehr gut. Und da ist ja auch viel Natur in Stuttgart. ja Weinberge drumherum, Wälder. Also ist schon eine hohe Lebensqualität. Alles so zersiedelt.
2: Interessant ist ja, dass nicht nur deutsche Städte im Economist-Ranking abgerutscht sind, sondern eigentlich westeuropäische Städte allgemein. Woran liegt das? Die Autoren des Rankings, die sagen, Ein wesentlicher Faktor ist, dass die Stabilität in Westeuropa abgenommen hat. Es gab im vergangenen Jahr so viele Proteste. In Paris sind ja hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Rentenreform zu protestieren, tun das zum Teil immer noch. In Athen auch viel Unruhe und diese Instabilität, die hat dazu geführt, dass westeuropäische Städte, dass die nicht mehr so hoch im Ranking stehen
1: die Gewinner hingegen sind unter anderem asiatische Städte. Schauen wir später noch gesondert drauf, wie man das erklären kann. Die japanische Stadt Osaka, die belegt da den höchsten Platz, Platz 10. Osaka punktet vor allem in den Kategorien Stabilität Gesundheitswesen und Bildung. Ich war einmal da, allerdings nur für einen Tag, also bin jetzt kein Experte, aber eine wahnsinnig schrille, bunte Stadt, also total faszinierend. Gibt es auch so eine Einkaufsstraße, da wird man fast erschlagen vor lauter Reklame und geblinke Schautafeln und durch Osaka führt auch so ein Kanalsystem, liegt direkt am Meer, also sehr schön. Ja, vielleicht schauen wir uns noch die größten Verlierer an, also die Städte, die am meisten Plätze verloren haben. Edinburgh war 2017 noch auf Platz 2. Was ist denn da passiert? Könnte, mutmaßen wir jetzt mit der allgemeinen Situation in Schottland zusammenhängen. Die war ja recht unruhig zuletzt. Mit der Unabhängigkeit Schottlands wird es erstmal nichts, haben die obersten britischen Richter entschieden. Im Februar ist dann auch noch die Regierungschefin zurückgetreten. Joa.
2: Stockholm ja auch, ganz großer Verlierer, haben viele soziale Probleme ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt, aber dass die in diesem Ranking immer gleich so abstürzt dann?
1: Was ich ja ein bisschen absurd finde, also ganz unten im Ranking stehen dann Städte wie Kiew. Also ich meine, dass in einer Stadt, die von Luftangriffen gebeutelt wird, ja, wo Gebäude, Infrastruktur zum Teil zerstört sind, dass da die Lebensqualität nicht hoch ist, brauche ich jetzt kein Ranking für. Finde ich fast ein bisschen zynisch, die damit aufzunehmen.
2: Berlin ist ja, wir haben es schon gehört, vier Plätze abgerutscht im Ranking der lebenswertesten Städte. Auf Platz 17 jetzt können wir als Berliner natürlich nicht ganz unkommentiert stehen lassen. Warum Berlin schlechter abschneidet, das geht aus der Studie direkt leider nicht genauer hervor. Aber eine der Kategorien ist ja Infrastruktur und da hat Berlin ja vielleicht in der Tat das ein oder andere schämen.
1: Ja, ich meine allein, was die Woche da wieder los war an Meldungen. Fahrradfreundlich ist Berlin ja eh nicht wirklich. Eine vier haben die Mitglieder vom ADFC der Hauptstadt gegeben. Mhm. Und nun hat die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU ja auch verkündet, sämtliche laufende Projekte für den Ausbau von Fahrradinfrastruktur erstmal überprüfen zu wollen.
2: Ja, und Sorge des Vereins Changing Cities, die neue Senatorin, die neue Verkehrssenatorin, die könnte sich als Autoverkehrssenatorin entpuppen. Manche gehen schon von einem Ende der Verkehrswende in Berlin aus.
1: Was Berlin ja auch in den letzten Jahren hat, ein bisschen unattraktiver werden lassen, zumindest für einige. Und da trägt Corona eine Mitschuld, ist, dass viele Kneipen, Clubs, Konzertlocations dicht machen mussten. Teils auch wegen der Gentrifizierung. Klar, das Kulturangebot ist immer noch toll, aber es war schon diverser, könnte man sagen.
2: Was Berlin auch langfristig weniger lebenswert machen könnte und was wir jetzt, wo es so heiß war die letzten Tage, was wir da auch wieder deutlich spüren, die Hitze. Berlin im Sommer, würde ich zumindest behaupten, immer schwerer zu ertragen.
1: Es gibt ja auch Bemühungen, da was zu tun. Berlin soll eine sogenannte Schwammstadt werden. Eine Schwammstadt nimmt Wasser auf und speichert es dann, damit Regenwasser nicht wie jetzt einfach in der Kanalisation verschwindet und weg ist es, sondern eben erhalten bleibt und die Stadt so auch kühlen kann und Pflanzen versorgen
2: kann. Genau, dafür werden asphaltierte Bereiche in Grünflächen umgewandelt. Generell werden mehr Grünflächen angelegt, Dächer sollen begrünt werden. Außerdem sollen Auffangbecken ins Stadtbild integriert werden, zum Beispiel sowas wie Mulden zwischen Straße und Gehweg, wo sich dann das Wasser sammeln kann. Allerdings müssten dafür zum Teil Parkplätze wegfallen. Und was die neue Berliner Verkehrssenatorin dazu sagen wird, naja, man darf gespannt sein.
1: Also Berlin zur Überraschung vielleicht einiger doch nicht so lebenswert. Anders sieht das bei vielen asiatischen Städten auf. Osaka, wir haben es ja schon gehört, Rang 10. Aber auch wenn man sich die Aufsteiger dieses Rankings diesmal anschaut, Kuala Lumpur um 19 Plätze verbessert, Jakarta um 14. Noch
2: mehr als Stuttgart.
1: <lacht> ja, ja. Also bei Malaysia und Indonesien, da führen die Auswärter das auf Verbesserungen beim Gesundheits-, aber auch beim Bildungssystem zurück. Da sei viel Geld reingeflossen und das führe eben zu höheren Schulabschlussraten und mehr Wohlstand. Und zu mehr Krankenhausbetten, also noch viel besseren Versorgung. Und weil sich das weltweite Geschehen ohnehin Richtung Asien verschiebe, werden diese Länder langfristig von einer höheren Lebensqualität profitieren.
2: Bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist der Aufstieg Hongkongs, finde ich jedenfalls. Also da ging es ja von 74 auf 61 nach oben. Ob der wachsende Einfluss Chinas hier für ein Plus an Lebensqualität sorgt. Also ich hatte bei meinem zweiten Besuch, das war während der Unruhen vor ungefähr vier Jahren, mhm. hatte ich eher so den gegenteiligen Eindruck. Aber auch da gilt, ich habe ja nie dort gelebt.
1: Die Stabilität dort ist auf jeden Fall. Hoch. Hm.
2: Genau, das genau. ist stabil.
1: Ja. ja, sind wir wieder bei dem Punkt. Also, der Raum Asien-Pazifik wird attraktiver. Gerade Städte wie Kuala Lumpur oder Jakarta entwickeln sich. Bisschen anders ist das natürlich bei den reichen Ländern des Nahen Ostens. Die Vereinten Arabischen Emirate, aber auch die stecken ihre Einnahmen aus dem sprudelnden Ölgeschäft mehr und mehr in öffentliche Einrichtungen. Auch
2: kulturelle zum Beispiel. Ne? Also, Abu Dhabi, da hatte ja vor Jahren schon mal ein Louvre als Außenstelle des Pariser Museums eröffnet. Das ist natürlich auch gleich ein Museum der Superlative, nicht gerade Underground à la Kreuzberg Mhm. oder so. Aber man hat eben erkannt, um attraktiv zu sein als Standort im weltweiten Ring um Leute, da braucht es mehr als nur die blinkende Skyline und riesige Shopping-Malls.
1: Ja, da sind wir bei einem weiteren Punkt. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, erst gestern gab es noch ein anderes Ranking und zwar den julius Bär Lifestyle-Index. <lacht>
2: ja, genau. Wobei, was das Bankhaus julius Bär unter Lifestyle versteht, das wird ziemlich schnell deutlich, wenn man sich nämlich mal anschaut, was für Preise da so untersucht werden. Teure Autos, Luxusuhren, Privatschulen oder extravagante Abendessen. Das ist nämlich da der Warenkorb. Hm. Wein, Whisky, Hotels Suiten, Business-Class-Flüge, all diese, wie es heißt, stark nachgefragten, ja, klar. <lacht> stark nachgefragten Verbrauchsgüter. Es geht um den Lebensstil von sogenannten High-Net-Worth-Individuals.
1: Hui, also nicht unbedingt der Durchschnittsbürger. Was ich nun interessant finde, gibt es da Überschneidungen? Also sind attraktive gleichzeitig besonders teure Städte? Und das lässt sich klar verneinen. Ja. Eine Stadt wie Wien mit einem eher moderaten Preisniveau, die taucht ja gar nicht erst auf. Oder den Top 25. Oder Kopenhagen gar auch nicht mit dabei.
2: Dieses Ranking wird noch deutlicher von asiatischen Städten dominiert. Aber das sind nicht Kuala Lumpur oder Jakarta. Das ist Hongkong, Shanghai und vor allem Singapur auf der 1. Dort nämlich wären Luxusautos teuer wie nie.
1: Kann man ja jetzt vielleicht auch als Trost sehen. Auch für die Reichen wird das Leben teurer.
2: Genau und dass diese Städte eben nicht automatisch die lebenswertesten sein sollen. Das klingt ja auch irgendwie ja. ganz gut. Und wir sehen aber nochmal an diesem Beispiel, es kommt eben auch darauf an, für wen so ein Ranking interessant sein soll, was die Zielgruppe ist. Danach ließen sich Kriterien bestimmen.
0: Wenn das jetzt ein Ranking ist, was für den Economist äh, erstellt wird, dann geht es ja wahrscheinlich auch darum, die Städte aus der Perspektive derer zu ranken, die da Zielgruppe für so eine Publikation sind. Und die haben wahrscheinlich bestimmte Erwartungen an Städte oder bestimmte Hoffnungen, was so Städte erfüllen sollen. Und da gehört sicherlich gute Luft genauso dazu, wie dass sie irgendwie von A nach B kommen, dass sie ein reichhaltiges kulturelles Angebot vorfinden und so weiter. Und dann kann man jetzt sich stark darüber Gedanken machen, ob das sozusagen die Lebenswertheit einer Stadt für alle ausmacht, die in so einer Stadt sich aufhalten. Henning Nuisel
2: von der HU Berlin. Also wer den Globus in die Hand nehmen kann, einfach um mal so zu gucken, wo will ich denn hin, für den ist das vielleicht ganz interessant. Aber wer sich nicht auf der ganzen Welt seine Stadt zum Leben und Arbeiten aussuchen kann, also nicht so privilegiert ist, der findet das Ganze vielleicht auch ein bisschen weniger spannend
1: oder regt sich halt einfach nur darüber auf. Kann ja auch Spaß machen.
2: Seine Stadt so schlecht abgeschnitten hat.
1: Und dann kann man natürlich auch die Frage stellen, ob die Stadt dann überhaupt noch das Modell ist, der Sehnsuchtsort, den man sich aussucht oder landet man dort einfach mal wegen Jobgründen oder so. Ich meine, immer mehr Leute ziehen aus der Stadt aufs Land. Früher war Landflucht angesagt. Also Mhm. genau das Gegenteil hat sich total umgedreht.
2: Auch und gerade hier in Berlin-Brandenburg und gerade auch bei jungen Familien. Das war's für uns heute hier bei den News Junkies, weil wir gerade in Asien waren, noch ein Hörtipp für euch. Welt macht China. In diesem Podcast berichten aktive und ehemalige ARD-Korrespondenten und Expertinnen aus dem Land und über das Land und räumen nebenbei auch mit ein paar Klischees über das Land auf. Weltmacht China gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.
1: Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.